0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 27 do podcast PIA Solicitadores. Hoje vamos falar sobre as novas regras de isenção de MT para revenda e também falar um pouco sobre a tributação de criptoativos na permuta com bens imóveis. Fiquem por aí. Tonight, tonight. Meu nome é Rafael Parreira. Meu nome é Cláudio Alfeiado. E uh, o Orçamento de Estado para 2023 está bem fresquinho uh, acabadinho, vai, de sair. acabadinho de sair, com várias alterações. E uma das alterações que tem passado um pouco despercebida, ou pelo menos uma parte dessa alteração tem passado despercebida, uh, é precisamente a isenção de IMT para revenda. Uhum. Para já, o enquadramento todos o conhecemos. É, há a possibilidade de ter a isenção ou pedir a restituição do pagamento de IMT. Isto para quem se dedica à, à compra, de imóveis, uh, compra de imóveis para revenda. E, uh, para já, muito resumidamente, as regras que se aplicaram até agora é quem, no ano anterior, tiver, tiver exercido a atividade de compra de imóveis para revenda ou revenda de imóveis que tenham sido adquiridos para esse efeito, tem isenção exatamente e isto ou seja,
1: foram muito genérica uma empresa que tenha comprado exatamente. um imóvel para revenda em 2021 ou tenha revendido um imóvel que tenha sido adquirido para esse fim em 2021 podia pedir a isenção de IMT durante o ano 2022 às finanças okay? isto é, um, é um pedido simples, demora ali talvez duas semaninhas a ser aprovado Sim. e permite à empresa ou, ou pessoa mas não, genericamente, genericamente são mais que, as empresas adquirir qualquer imóvel não pagando o IMT, tendo um prazo aqui de 3 anos para proceder à sua revenda, sou pena ter que liquidar este imposto.
0: Sim, a, a possibilidade, vamos imaginar, que constitui uma empresa que, como é nova, obviamente não exerceu esta atividade no ano anterior e, por isso, aquilo que acontece, paga o IMT e, revendendo o imóvel no prazo de 3 anos, pede a restituição do IMT. Claro, por uma questão Sim. de tesouraria, é muito mais interessante ter a isenção de forma imediata. Basta pensar que num imóvel de... Uh, um imóvel comercial de 100 mil euros são 6.500 euros de MT. MT, Portanto, é, é, é bastante Não, E dinheiro. com a inflação
1: que temos hoje, 6.500 euros hoje, Prato. ou daqui a 3 anos, são... Exatamente. É <risos> dinheiro completamente é, é diferente. É
0: verdade, é verdade. E por isso a possibilidade de poupar agora esse valor faz, uhum. faz toda a diferença. E é por isso que há tantas empresas que procuram uh, exercer a atividade até ao final de, do, do ano para conseguir no ano seguinte ter acesso à isenção de MT Até aqui... Tudo simples, são Tudo regras okay. que quase toda a gente conhece. Já sabemos que genericamente para ter acesso à isenção no ano seguinte basta efetuar uma compra e destinar o imóvel que é adquirido à revenda e desde que tenha sido feita essa compra no ano seguinte... Aliás, até podemos comprar um imóvel em dezembro, destiná-lo à revenda. No ano seguinte, quando o revendemos... Já, uh, já estamos a exercer cumprido, a atividade. Se comprar um imóvel em dezembro, quando vou comprar um imóvel em janeiro, já vou poder aceder a essa isenção, segundo as regras atuais. Sim, sim.
1: Tá. Se as finanças já tiverem contribuído <risos> exatamente. Exatamente. Sim. Ou
0: seja, eu não tenho que comprar e revender o mesmo imóvel no, no mesmo ano. E isto era o que acontecia até exatamente. agora, não é? Porque exatamente. com a
1: alteração do Orçamento de Estado para 2023, temos aqui uma pequena alteração uh, e que foi até foi noticiada até
0: foi Mas foi, foi só uma, uma pequena uma parte, parte né? exatamente. que é
1: a questão dos dois anos. A partir de agora, são dois anos. A, 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 o estabelecimento, a empresa, pessoa singular, não importa que se dedique à compra e venda de imóveis, tem que ter exercido esta atividade nos últimos dois anos. Ou seja, para ter isenção em 2023, teria que ter exercido em 2022 e 2021. Exatamente. Mas, há aqui um pequeno mas... É que agora um pequeno grande. Um pequeno grande mais, é que agora uh, apenas contam os imóveis que foram revendidos antes de adquiridos para esse fim. Aquela expressão de compra de imóvel para
0: revenda desaparece Não, ah, Aliás, código. Nós, nós até podemos ler uh, como está a versão atual e como é, que, como é que vai ficar, porque isto vai ter muito, muito impacto na prática. Para já, a versão atual do, do artigo 7o do Código do IMT é. Para efeitos do disposto na parte final do número anterior, considera-se que o sujeito passivo exerce normal e habitualmente a atividade quando comprova o seu exercício no ano anterior, mediante certidão passada pelo Serviço de Finanças competente, devendo constar sempre naquela certidão se, no ano anterior, foi adquirido para revenda ou revendido a algum prédio antes adquirido para esse fim. Agora, com esta alteração uh, que vem do, do Orçamento de Estado para 2023, este número 3 do artigo 7º é genericamente igual, mas o que é que diz aqui na parte final? Comprova o seu exercício nos dois anos anteriores, portanto, esta é a primeira alteração, deixa de ser no ano anterior, passa a ser nos dois anos anteriores, mediante certidão passada pelo Serviço de Finanças competente, quando daquela certidão constar que, em cada um dos dois anos anteriores, foram revendidos prédios antes adquiridos para esse efeito. Ou seja, a versão atual diz, foi adquirido para revenda ou revendido algum prédio, era expectável que a nova versão dissesse, foram adquiridos para revenda ou revendidos prédios nos dois anos anteriores. Mas, de facto, não é isso que resulta. O que resulta é, foram revendidos prédios antes adquiridos para esse efeito.
1: Neste momento, já não basta comprar, tem que revender. Uh, até caímos aqui no... são duas obrigações, que é comprar um imóvel para revenda e exatamente. depois revender o mesmo imóvel que foi adquirido para este fim. E só desta forma, exercendo a atividade nos últimos dois anos, ou seja, 2021 e 2000, uh, 2022, uh, 2022, e, 21, exatamente, exatamente. Um, e revendido. Uh, já não basta adquirir o imóvel para esse fim. Fica a dúvida se vai ter que constar na escritura ou não que, foi pois, <risos> que é uma revenda. Exatamente. Mas de qualquer forma será sempre possível fazer a prova sim, é, a T, é fácil. nem que seja juntar as duas escrituras. A de compra para revenda e a de venda.
0: Sim, sim, sim. Isto, o que vai acontecer é que houve vários investidores ou até empresas que, que alteraram o seu objeto social com o objetivo de se dedicar a esta atividade e que tinham aqui uma expectativa legítima. Aliás, há empresas que até já beneficiaram da isenção este ano e que vão perder a isenção sim, em 2023. não vão não. para o próximo ano. Porquê? Empresas que foram criadas em 2021, fizeram uma operação de compra para revenda, é muito comum isto acontecer em dezembro, <risos> eu acredito que as estatísticas de compra para revenda subam uh, em exponencialmente dezembro. em dezembro, e houve muitas empresas que criaram, uh, a empresa foi criada em 2021, procederam a operações de compra para revenda em dezembro de 2021. Em 2022, legalmente já eram consideradas como uma empresa que exerce normal e habitualmente a atividade de compra de imóveis para revenda e revenda de imóveis adquiridos para esse efeito. E, em 2023, o que é que temos? Temos uma empresa que, em 2022, efetivamente, até pode já ter revendido o imóvel ou não. Ou oh, não. Porque este imóvel que foi adquirido em 2021 pode ainda estar uh, no, no, na empresa, não é? Como mercadoria, ainda não ter sido vendido. E... Não revendeu em 2022 e em 2021 também não, porque a única coisa que fez em 2021 foi comprar para revenda. Portanto, a empresa A que comprou para revenda em dezembro de 2021, beneficiou da isenção durante 2022 e chega a 2023 e vai perder a isenção. Não vai ter. Mas... De maneira nenhuma. Pode ter restituição, não
1: é? Pode sempre claro. pagar o IMT e se revender o imóvel no prazo de 3 anos pede devolução às finanças também é um requerimento simples demora sim, sim, sim. de seis meses a um ano <risos> o dinheiro que caia na conta certo. mas é possível pedir a restituição uma pequena alteração, uma pequena grande alteração daquelas aquelas alterações acho que os empresários só vão reparar que houve esta alteração no orçamento de Estado, quando no próximo ano pedir a isenção de IMT e isso sim, foi sim, recusada.
0: Sim, 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 sim. sim, tem havido aqui, e isso ainda não ficou totalmente esclarecido, mas parece mais ou menos óbvio que é, há muitas pessoas a defender que esta alteração não pode produzir efeitos em 2023, porque refere-se a operação, Ou seja, há quem defenda que só podemos começar a contar os dois anos de operações a partir de 2023. Não uhum. faz sentido, porque sim. isto é uma alteração que se refere à isenção e, portanto, a isenção é atribuída em 2023 sim. e, por isso, sim, a atividade de 2022 e 2021 é a que vai servir de base aqui à, à decisão. Uh, e isto faz toda a diferença, porque uh, há empresas, e nós já tivemos essa, esse feedback de alguns clientes, que estavam a contar com algumas operações de uh, volume avultado em 2023, uh, contando que não iam pagar o IMT à partida. Uh, um exemplo concreto, um cliente que, que vai comprar um espaço comercial de valor superior a meio milhão de euros. Ora, aqui o IMT... 6,5%. É, é multiplicado. Do valor superior a meio milhão de euros. Façam as contas. E estava a contar com essa isenção de MT para, para fazer a operação. Não é que deixe de a fazer, mas claro que em termos de tesouraria muda tudo. Porque se calhar estava então, ali um valor reservado para aquele, para aquele investimento que vai ter que ser redirecionado de alguma forma precisamente por isto. Porquê? Porque vai comprar. Quando revender é que tem o direito a pedir o dinheiro de volta. Ora, entre comprar revender e pedir é. o dinheiro de volta já nem o dinheiro vale o mesmo <risos> uh... se temos a inflação de 10% 3 anos, sim, sim. vale menos de 30% tal e, qual, tal e qual, isto também serve ao contrário não é <risos> pagar mais tarde também tem esse efeito, mas é, é aqui uma alteração estranhamente, hum. claro não, não meto as mãos no fogo, não vi todas as notícias sobre isto, mas a maior parte das notícias que vi, uh, nenhuma delas se referia a esta questão Referiu-se assim aos, dois dois anos. Anos, aos dois anos. Aos falam dois muito anos.
1: dos dois anos, não falam da, da questão que a compra para a revenda desaparece da lei e a implicação prática que terá na vida das empresas de, que se dedicam à compra e venda de imobiliário.
0: Ou seja, exemplo prático, para, para resumirmos isto: A, B e, e números. Exemplo e, e datas. prático:
1: se quiserem isenção de IMT. Uh, só ver neste podcast e no 2022 uh, vão ter que revender um imóvel antes adquirido para esse fim o que quer dizer que se não fizerem uma operação basta comprarem um imóvel e vendê-lo e até o podem fazer no mesmo dia como já o fizemos aqui até a semana passada certo. Um, o que podem fazer e depois no próximo ano terão que repetir novamente esta operação para conseguirem ter a isenção em 2024 exceto se já o fizeram porventura em 2022 2021 2000, vão ter que pedir isenção para 2023. Eu
0: estou aqui a pensar que uma empresa que tenha tido isenção deste ano de 2022 pode ficar sem isenção em 2023 e 2024. Porque se comprou para revenda em 2021, mas não revendeu em 2022... Bom não vai ter em 2023 nem em 2024 porque mesmo Sim. que venha a revender em 2023 Sim. não revendeu em 2022
1: terá, 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 que, terá que efetuar isso, uma, uma revenda é. tanto em 2023. 2023, 2024, ou seja para conseguir para 2025 Este
0: alerta este alerta serve não só para o para o ano de 2023 mas principalmente para evitarem um estrago ainda maior porque quem comprou para revender em 2021 já não vai conseguir em 2023 a revenda mas pode pelo menos conseguir em 2024 se não fizerem a operação de revenda este ano vão ficar afastados. e é aquela é questão assim, das
1: empresas novas de dezembro também, acaba, acaba sim, aqui por, sim, uh, sim, 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 sim. por ficar <risos> em águas de bacalhau, pelo menos um ano, um ano fica,
0: é verdade, fica, fica, fica afastado. Vamos passar para o imposto de selo? Sim, vamos passar para o, para o imposto de selo, na verdade para a tributação da cripto no, nas transações com, com, com imóveis.
1: Exatamente, exatamente até porque temos, temos aqui o artigo 14-A, que vem aqui falar do imposto de selo, que é o valor tributável dos criptoativos. E achamos um bocadinho interessante também trazer para, para este podcast. Porquê? Porque fala de uma, de uma cotação oficial da cripto.
0: Sim, é verdade, <risos> ou seja, para já aquilo que temos nas permutas entre, entre cripto e imóveis é, nós temos que atribuir um, valor, um determinado valor uh, a, ao imóvel uh, e esse valor que é atribuído ao imóvel é precisamente o que vai servir de base à liquidação do IMT, até porque em termos fiscais não existe o conceito de permuta entre cripto e uh, imóveis, só existe o conceito de permuta entre imóveis. Ora, não sendo possível a compra e venda de imóveis com cripto, já falámos sobre isto Sim, noutro, não é. noutros, não é. noutros episódios do podcast, <risos> não é possível porque a cripto não é reconhecida como um meio de pagamento uh, pelo, pelo Banco de Portugal, por isso só é possível comprar com euros, o que significa que só podemos permutar para poder fazer esta operação imobiliária. Não existindo o conceito fiscal de permuta entre imóveis e cripto, então, aquilo que fazíamos era atribuir um valor ao negócio, o valor, se, for, se o valor atribuído for superior ao VPT, então esse é o valor que serve de base à liquidação do IMT. Agora, há uma alteração ao código de, do IMT, que tenho aqui, deixa-me ver esta alteração ao código do, do IMT vem remeter uh, o valor tributável da cripto para as regras do, do código do imposto de selo e é precisamente esse artigo 14A do código do imposto de selo que estavas a referir que fala aí na linha B do, do valor da cotação oficial Quando só que há um problema
1: é que o Market Cap acho que não é uma, uma cotação oficial é, pois
0: é, essa esse é o nosso o, o nosso a nossa vitola não é? mas <risos> será que é isso que as finanças vão considerar não, como? não, não, não
1: de, de todo de todo é quando existir algum tipo de regulamentação deste mercado, valores oficiais e tudo mais, já teremos um código de imposto seu preparado para o efeito. Penso que, por agora, é isso mesmo que refere. Tanto que reforça, na parte final, quando exista. Neste momento, não existe.
0: Mas achas que isso vai resultar de... Ou seja, é difícil? a menos que exista um mercado mundial regulamentado de cripto... Sim. Sim. Vão que Criar um... Ou o próprio um Estado, ou a União
1: Europeia, a criar uma tabela com o valor dos criptoativos, tabela essa que será utilizada por todos os Estados-membros para uh, definir o valor. Porquê? Sim. Porque neste momento nós conseguimos fazer uma permuta um, do nosso escritório, por exemplo, Sim. no escritório onde estamos agora, uma permuta deste escritório por 5 bitcoins e atribuir-lhe o valor de 10 euros. Sim. Sim, 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 nada nos impossibilita de o fazer não há um, uma cotação oficial a Bitcoin vale uma Bitcoin não, é? não vale neste momento 27, 17 mil dólares um, não, vale uma Bitcoin se nós atribuímos o valor de 10 euros é os 10 euros que são atribuídos ora, sim. isto pode aqui abrir a porta ao branqueamento de capitais ou fuga de impostos e tudo mais por isso é que o 14A do imposto seu já vem falar sobre o valor tributável dos criptoativos sendo eles calculados, até vos posso ler o artigo, com aplicação de regras específicas previstas no presente código, que parece ainda não existir, B, pelo valor da cotação oficial, quando exista, ora, a CoinMarketCap ainda não é uma cotação oficial, e depois, pelo valor declarado, ou pelo cabeça de casal, ou pelo beneficiário, vendo, tanto quanto possível, aproximar-se do valor do mercado. Mas, deixa aqui espaço para que sejam colocadas outras interpretações, basicamente. Trocar Sim, um eu, eu acredito por um que euro.
0: isto vem muito, pelo eventualmente, pela entrada de várias ex exchanges em, em Portugal, o Sim. reconhecimento pelo Banco de Portugal e até pela CMVM, vai depender aqui também da forma do, do tratamento que dão aos criptoativos, mas parece-me que o espírito do, do Orçamento de Estado vai nesse sentido, que é... Uh, se no mercado da cripto, é aquele é o valor indicativo, sim. então é esse que nós consideramos o valor da cotação oficial a data 2, se o um negócio for em bitcoin, deve-se atribuir 17 mil Até... dólares e não os 10, só porque as
1: partes dizem que sim.
0: Até porque em bom rigor quem faz este tipo de operações para já ainda só existiram duas operações imobiliárias com, com cripto, que nós temos uh... conhecimento exatamente, é, e, e nessas operações recorreu-se precisamente ao, àquilo que nós conhecemos como o valor da cotação oficial da, da cripto. Uh, pronto, estava aqui a Confirmar a alteração do, do, do código do IMT e o Orçamento de Estado vem também aqui introduzir no valor tributável na, no âmbito do código do IMT. Uh, Deixa-me aqui abrir. Portanto, para efeitos dos números anteriores, considero-se designadamente valor constante do, do ato ou do contrato o valor dos móveis, incluindo criptoativos dados em troca, a determinar nos termos do Código do Imposto de Selo. Ou seja, quando temos aqui uma troca entre um imóvel e um criptoativo, as regras são o valor atribuído ou eh, o valor da cotação oficial. Também há aqui, depois, Exatamente. uma margem que é dada às finanças de, eh, havendo uma divergência muito relevante entre o valor que é declarado e o valor de mercado, há a possibilidade de as próprias finanças procederem ao valor com base no valor de mercado.
1: Quando até achar que existe uma divergência entre o valor declarado e o valor de mercado, pode vir então retificar... Também não é difícil. Uh, não é difícil, mas agora eu pergunto, com que base, com que fundamento, se não existe uma cotação oficial? Sim, se sim, sim. Se hoje sim. trocarmos uma bitcoin por 10 euros, uh, acho que toda a gente no, no, no meio sabe que ela vale 17 mil dólares, mas as partes declaram uh, 10 euros. Com que justificação vem a ter retificar sim, sim, sim. Esta, esta, esta liquidação não, aí, se porque... não existe uma cotação oficial? Eu posso ter comprado aquela Bitcoin a 10 euros.
0: Certo? Sim, sim, sim. É... Ou, ou pode, Até podes fazer o contrário. Imagina, até podes. Eu posso trocar um imóvel de 100 mil por uma Bitcoin. Exatamente. Porque eu tenho a expectativa que a Bitcoin vai subir e, portanto, aquela é, é a minha aposta sobre aquele criptoativo. E em vez de te estar a pagar mais pela, pela Bitcoin, eu vou-te entregar um imóvel. Tu. Ficas satisfeito sim. porque recebes um imóvel de valor superior e eu uh, vou, vou acabo por receber uma, uma Bitcoin. Pronto, isto é discutível. Há aqui um. Uma... É discutível, mas está correto. Exatamente. Está correto. Exatamente. Está correto. Porque está correto. há aqui um esforço de integração dos criptoativos que é bom. Sim. é De regulamentação, de correção. Claro, que não sim. haja
1: aqui a utilização de criptoativos para questões menos uh, legais, menos claras, menos sim, transparentes. Sim, 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 eu sim. acho que é isso também a pretensão do, deste Orçamento de Estado. Quando fala e muito em criptoativos.
0: Sim, e vai, vai muito além. Por exemplo, o código do IRS está cheio de alterações relativamente aos criptoativos. Já vimos que vai, vai ser tributada a mineração, vai ser tributada, vão ser tributadas as, as mais-valias. Portanto, há aí uma série de, de alterações que, que vão uhum. ser. Hum, que vão ser tributadas e, e que estão previstas o IMT também passa, juntamente com o imposto de selo, passa a ter esta previsão no imposto de selo passas a ter a tributação das doações de criptoativos, das heranças de criptoativos, Sim. vamos perceber como é que vai uh, funcionar aqui as partilhas de criptoativos depois coloca sempre o mesmo problema que é, como é que a tributação vai conseguir chegar a conclusões concretas sobre as transações de criptoativos
1: eu acho que falta aqui uma coisa que é as duas palavrinhas Cotação oficial. Temos que arranjar uma cotação oficial para os criptoativos.
0: Sim, e, e a discussão tem sido sempre à volta da, da cripto que não é possível tributar porque o Estado, o fisco, não vai ter condições para fazer o tracking de, de, dos criptoativos. Não há possibilidade técnica de investigação. Basta utilizar uma cold wallet, por exemplo, e fazem-se transações umas atrás das outras sem Sem, sem... identificação, sem Exatamente. Assim. Agora... Qual é que é o problema aqui? Toda a gente está a focar-se, foi aquilo que nós falámos, toda a gente está a focar-se na necessidade do Estado investigar as transações que tu fazes com cripto para te conseguir tributar. Mas o problema uhum. não está aí. É que tu, eventualmente, vais exercer a tua atividade de cripto, até consegues não pagar impostos, porque o Estado não tem como saber o que é que tu fizeste. Sim. Tu até fazes 10 milhões de euros, ou o equivalente em, em, em transações com cripto, e tu depois vais ter que trazer esse valor para o teu mercado comum. Vais ter que comprar carros, vais ter que comprar imóveis, vais ter despesas do teu dia-a-dia -dia que vais ter que, que satisfazer. E é daí que vem depois a, a necessidade de justificar, que é como é que tu conseguiste comprar este, este imóvel, como é que tu conseguiste comprar este carro, como é que conseguiste Exato, uh, perceber estas coisas. Não será
1: tanto pelo investidor pequeno, será pelo investidor maior... Quando colocar cá o dinheiro, a AT vai-lhe perguntar onde é que tu foste buscar este dinheiro? E ele vai responder, cripto. Ok, então justifica. E
0: isto conjugado também com as regras de brancamento de capitais claro, né? desde claro. os bancos, não é? Porque tu sim, queres pegar, queres fazer uma conversão que, e de repente queres pegar em 100 mil euros, que são perfeitamente legítimos, sim, sim. queres colocá-los no banco e o banco vai-te perguntar de onde é que isto vem? E vai-te congelar a conta, eventualmente vai-te fazer comunicação ao Banco de Portugal. Não,
1: uh... e, e, e tu vai-te pedir os comprovativos. E tu juntas claro. os comprovativos e se for... Taxado, se for tributado em IRS, até pode fazer comunicação AT e depois a AT vai alterar o teu IRS para tu ter, teres que pagar a
0: taxa. Exatamente, ou seja, isto um... a visão aqui é ao contrário: é o Fisco não vai atrás de ninguém, as pessoas é que sem querer vão ao encontro do Exatamente, Fisco. Exatamente, sim. Até, a, a... As pessoas, talvez, o peixe grudo <risos> exatamente, exatamente. Ou seja, não vai haver aqui nenhuma perseguição sem querer nós vamos ter sim. ao fisco, porque é inevitável. Isto é, é, é tal e qual como a economia paralela. Tu sim. podes viver uma vida inteira que não passas um recibo, não fazes IRS, não fazes absolutamente nada, mas algum dia te vão apanhar. porque Tu tens sim, despesas, sim. vais ter descuidos maiores, vais ter despesas maiores, vais ter investimentos que têm que ter uma origem, sim. não é? Sim, sim, e depois sim. não consegues justificar E, isso. e eu, eu acho que isto aqui, o, a tributação vai bater muito nas regras de branqueamento de capitais, porque a 5 cinco... Quer entrar num circuito que seja controlado pelas autoridades, assim que houver algum tipo de incremento patrimonial, uh, seja de que forma for, vai haver logo uma capacidade de investigação do Sim. Fisco. E depois aí, de onde é que isto vem? Sim, e só aí é que vai ser tributado. E depois tu dizes: olha, vem da apostas com feijões <risos> ou vem de cripto? Eu, eu acho que aqueles investidores que,
1: que estão preocupados com 100, 200, 300, 400 euros, acho que não, não vai acontecer nada. Não, Nesses casos, é, é, é a minha opinião pessoal, claro, não, nem isto vale como qualquer justificação legal. Um, acho que devem declarar no IRS se for um lucro vosso mas penso que aqui a tributação de cripto vai funcionar exatamente ao contrário como o Rafael estava a contar. No dia em que precisarem justificar porque é que têm aqueles montantes, uma das perguntas que vos vão fazer é, pagaste imposto sobre isto? Se não...
0: Isto leva aqui a outro problema. Vem-me agora aqui à cabeça, isto nunca é bom estar a gravar quando vem ideias à cabeça. <risos> muito, não que tenha investigado muito sobre isso, mas vi que a nova tabela geral do imposto de selo, ou uma alteração à tabela geral do imposto de selo, prevê o pagamento de uma taxa sobre empréstimos concedidos em cripto. Sim. se tu tiveres o equivalente a 30 milhões de euros em cripto tu supostamente tens que os declarar se resultaram de uma atividade habitual mineração, não interessa a questão é tens 50 mil euros para pagar de IRS tu não consegues pagar IRS com cripto não. vais ter que pagar com euros então tu vais ter que converter cripto em euros para poderes pagar um imposto e ainda vais pagar imposto Sobre a conversão que fizeste exclusivamente para pagar outro imposto? Vamos deixar para os especialistas. Não é? Fica ao pensamento, confuso, mas que, Vamos que vale a pena para os pensar. É? Bem, esta foi. foi é, é mais uma uma análise, o Orçamento de Estado vai entrar em vigor muito brevemente, nós estamos a gravar hoje, dia 26 de, de dezembro de 2022, portanto certamente depois da, da entrada em vigor do Orçamento de Estado vamos ter aqui várias análises, várias perspectivas eventualmente várias interpretações um, sim. mas ficam aqui estes dois alertas, principalmente esta isenção do IMT para Renda que é uma alteração IMT, que faz toda, toda, toda a diferença. E se não forem
1: em tempo para 2023... Comecem a preparar a isenção das vossas empresas uh, para 2024. Exatamente. Ou para 2025, se ainda forem apanhados mais de 3.
0: Isto, isto muda tudo, por isso Sim. fiquem atentos e esta, estas são apenas uh, algumas das muitas alterações com este orçamento de Estado. Muito obrigado por terem estado aí e encontramos no próximo episódio. Uma boa continuação. Até lá.